0: Дорогие друзья, добрый вечер. Начнем с той точки, где мы остановились на прошлом занятии. Подытожим, продолжим. В прошлый раз мы уделили много времени тети Белли. Она для нас символ слепого поклонения ореолу всезнания науки. Носитель незыблемой веры в любые новости научно-популярной литературы. Поэтому пришлось говорить о самой науке. И теперь, когда, надея, взгляд слегка протрезвел, стал более реальным, можно было начать разумное и хладнокровное обсуждение нашей темы о соотношении Тары и науки. И тогда выяснили, что принципиально между ними нет противоречий, Тара и наука находятся в разных плоскостях. Тара говорит о том, для чего жить, а наука помогает, как жить. Тара указывает на этику и морально, духовные ценности, а наука строит модели и развивает технологии, материальные ценности. И все было бы спокойно и мирно, если бы Тара однозначно не сообщила несколько данных о далеком прошлом. А ученые со своей стороны тоже захотели сообщить свое мнение о том, что происходило в том далеком прошлом, и как результат, нестыковка. На лица явные противоречия, как то происхождение жизни человека. Ученые утверждают, что жизнь появилась из ничего, случайно. А Тара утверждает обратное. Жизнь появилась не случайно, целенаправленно. Возраст Вселенной оценивается учеными в миллиарды лет. А Тара утверждает, что Земля... Что все молодая. Все мешают описанные вторые чудеса. Ну, естественно, основная проблема м? динозавры. <свят> Тетя Белла тыкнула обрашу в цветную картинку. Вот, видишь, динозавры, и все. <свят> Поэтому нам придется э, углубиться конкретно в каждое из этих противоречий. Частично на этом, частично на следующем занятии. И вначале рассмотрим это со стороны науки, и только науки, а впоследствии со стороны Тары. И тут стоит предупредить. Кто захочет поспешить с выводами, сразу обидеться за науку и перейти в нападение, мол, а у вас-то самих что? Прошу это пока не делать. Подождите до конца, до завершения наших занятий. Кстати, если уже упомяну, сразу же оговорюсь. Заранее предупреждаю в том, что будет сказано, нет никакого ни малейшего пренебрежения ни колоссальными достижениями науки, ни научной методикой, ни величием самих ученых. Никто этим не пренебрегает и не может пренебречь. Достижения науки очевидны. Мы тут попробуем только взглянуть, в отличие от прошлого занятия, где тема разбиралась в общем на частные примеры. Из которого исследовать тот же вывод, что научное познание не безгранично, не абсолютно. Начнем издалека. Начнем с того, что постараемся понять, а где конкретно находится противоречие. Как правило, слово наука употребляется у нас как лозунг, не вдаваясь в подробности. Наука сказала, наука доказала. А где наука? Что за наука? Нет науки. Это абстрактное понятие. Ну а что есть? Лозунг наука распадается на три составляющие. Первое на научные факты данных экспериментальных измерений. Второе, на научные теории. Третье, на мнение и суждения ученых. То есть, наука – это попытка на основе измеренных данных построить теорию и высказать на этой основе свое мнение. Ну, так где же противоречие второй? Ну, давайте по порядку. Первое, как мы упоминали, это научные факты, непосредственные данные измерений. Если они добросовестно измерены, и их можно воспроизвести и получить тот же результат, то отношение к таким научным фактам самое серьезное. И с ними нет в Торе никаких противоречий. Нет ни одного экспериментального факта, который бы непосредственно противоречил чему-либо в Торе. Но что? Факты сами по себе не остаются висеть в воздухе. Их интерпретируют. Из них строят теории. Ну а кто это делает? Люди. О! Теперь уже не так Просто. Поэтому к научным теориям мы относимся скептически, с подозрением. Ну, Как и сами ученые. Часть принимаем, а часть полностью отвергаем. Это второе. Третье. Мнение самих ученых. Тут что сказать? Они нас интересуют. Но так же, как и мнение неученых. Уже успели немного об этом поговорить в прошлый раз. Ученый человек. Со всеми преимуществами и недостатками. Его мнение может быть подкуплено в любую сторону, так же, как и не ученого. Оно не объективно, а субъективно. То есть вовсе не исходит, как обязательный однозначный вывод из научного исследования. А в основном построено на личном мировоззрении. Порой бывает, что в одной лаборатории могут сидеть два ученых и заниматься тем же, но один по воззрению активный атеист, а другой глубоко религиозный человек. Поэтому не стоит стоять, как кролик перед вам услышав безответственных ученых, которые в очередной раз категорично утверждают, что наука доказала. Не надо давать, задавить себя авторитетом мастистых. Личное мнение ученых существенно и важно. От него нельзя просто так отмахнуться. Но они тоже могут ошибиться. А иногда даже полностью. И история науки этому доказательству. Поинтересуйтесь. Итак... Вот абстрактного лозунга «Наука против Торы», что у нас осталось, подсчитаем. С научными фактами у Торы нет никаких противоречий. Личное мнение ученых, пусть имеет их право, нас это мало волнует. Ну, что осталось? Научная теория. Это, это наука. Поэтому мы с вами обратимся к тому, что есть наука по-настоящему, к научным теориям и скажем об этом чуть подробнее. Ну, что такое научная теория? Я столько прошу, наперитесь терпения, нам необходимо сделать все эти скучные видения. Терпение. Научная теория это система знаний, описывающая и объясняющая определенную совокупность явлений. Она сводит открытые в данной области закономерности к единому основанию. Ну, так в общем. Как теория появляется? Ну, по Предположим, что мы с вами новоиспеченные исследователи. в чего начинается научное исследование, которое должно привести к общепринятой научной теории? М? Вот предположим, в центре нашего внимания какое-то природное явление, скажем, в области астрономии, то ли погоды, то ли сень, типа это. Или мы сами ставим эксперименты. Ну, что необходимо предпринять? Вначале необходимо собрать всю информацию, то есть выполнить точные измерения, что само по себе не так просто. И даже не будем этого касаться. На следующем этапе эти данные нужно обработать, систематизировать, классифицировать, разложить по полочкам. Назовем это анализом научных данных. До этого момента эта часть эмпирическая. Дальше начинается этап выработки гипотезы, которая должна объяснить все измеренные явления. И раскрыть закономерность этих связей. Это еще не теория, только гипотеза. недоказанное утверждение, предположение, догадка. Чтобы гипотеза превратилась в признанную научную теорию, ей необходимо соответствовать критериям научности. Каких? О, тут сейчас мы подбираемся к очень важному моменту. Что есть критерии научности? Во-первых, теория должна объяснить максимум исследуемых явлений, минимум предположений. Во-вторых, требование к научной теории, она должна предсказать новые неизмеренные явления. То есть иметь предсказательную силу. Дополнительное требование к научной теории э, ввел австрийский философ Карл Поппер. Он выдвинул в качестве э, главного критерия отличия научной теории от псевдонаучной возможности постановки эксперимента, который может опровергнуть эту теорию. То есть Чтобы гипотеза могла получить статус научной теории, она должна содержать в себе предсказания событий, осуществление которых подтвердит теорию, а отсутствие ее опровергнет. Это очень существенная часть в том, что есть научная теория. И надо сказать, что это определение принято большинством научного мира. До сих пор Это требование к самой теории. Дальше идет стандартная проверка. Как ее проверяют? Эксперимент. Это основной критерий истинности. Подтверждает? Не подтверждает? Заодно к экспериментам свои требования. Они должны быть воспроизводимы. Ну Ну-ка как бы совместное предприятие всего человечества. И принимается всеми после того, как другие ученые повторили те же эксперименты. И получили те же результаты. Кроме этого... Научная теория должна исключать субъективные взгляды ученого, влияние моды в научном мире, всякие разные идеологические влияния. По крайней мере, все это в теории. Итак, только те гипотезы, которые отвечают перечисленным условиям, принимаются как научные и переходят в ранг научной теории. А те, которые не отвечают, увы, не могут называться научными. Другими словами, после того, как мы разобрали критерии научности теории, можно ясно различить, что не все дисциплины, преподаваемые в университете в одинаковой степени, могут называться науками. Есть принципиальные различия между разными разделами наук. Поэтому необходимо разделить все, что затолкали под вывеску «университет» на три вида. Вот, науки точные, экспериментальные, там Науки теоретические, но все же условно точные. А вот тут науки не точные. Не науки. Ну, давайте более подробнее объясним. Есть науки точные, экспериментальные. Только в них разрабатывают теории, отвечающие критериям научности, которые мы перечислили. Они исследуют природу мира такой, какая она есть, как она видится под прибором в данный момент времени. Достижения этих э, наук можно проверить в лаборатории, воспроизвести. Они изучают мир такой, как он предстает перед нами. Его можно проверить, опровергнуть. Это и есть точные науки. Ну, какие это науки? Помогайте мне. Физика. Математика вообще отдельно от от всех наук находится. Математика это вообще другая область. Физика, химия. Это точные науки. И надеюсь, вы понимаете, что у Тары... С теориями точных наук нет никаких противоречий. Ни со всеми разделами физики, ни с химией. Они просто находятся в разных плоскостях. Между ними нет никаких точек соприкосновения. Но есть другой вид наук. Есть науки теоретические. Цель которых исследовать не настоящее, а прошлое. Выяснять какие процессы предшествовали настоящей картине мира. Они строят теоретические гипотезы подкрепленные математическим аппаратом. И в отличие от первого вида, выводы этих теорий невозможно воспроизвести в лабораторных условиях. Эти теории невозможно доказать напрямую. Но спросите, откуда же приходит их научность? Ответ. По наличию предсказательной силы. То есть, если теория верна то должны быть обнаружены определенные явления или события или сопутствующие эффекты. И если впоследствии так оно и оказывается, предсказательная сила присутствует, то это доказывает научность предложенных теорий. Ну, типичный представитель подобного рода наук, космология, астрофизика. И вот, вот тут, тут, тут мы находим первое противоречие. В чем? В оценке возраста Вселенной. Наука оценивает возраст Вселенной в миллиарды лет. А еврейская традиция, ну, что сейчас идет? 5 тысяч, семьсот 70-й год. Нестыковка. несоответствие. Теперь, ну, давайте сразу перейдем на третий вид. Он с трудом подается определению, как наука вообще. И там научная методика применима только отчасти. Это не точные науки. Точнее, правильнее назвать это псевдонауки, так как они построены на гипотезах, не соответствующих критериям научности. Теперь вы понимаете, для чего мы все это перечисляли. Они не подкреплены чистыми экспериментами, и критерии Карла Поппера совсем там у них не светится. Но непосвященный взгляд вообще не отличит их от настоящей науки, так как в этих науках пытаются говорить языком научных терминов, и даже тут и там пользуются математическим аппаратом, ну, Теперь скажите, кто представитель этого вида? О, Палеонтология, археология, социология, психология. И еще в меньшей степени история, и все гуманитарные области знания и так далее. Я только, естественно, извиняюсь перед всеми представителями этих наук. Это никак не умаляет ваше достоинство и все достижения, которые добились в этих областях. Но просто надо знать рамки. Эти условно науки строятся только на частичной научной методике, но в основном на интуиции, догадках, личном мнениях создателей. Я недавно слышал интересное определение, что такое история. Кажется, пример Он говорит, истории нету, есть историки. Очень точно. Очень точно. Или другой пример. На одной из научных конференций ведущий представил первое слово археологам. И знаете, так... Полушутку полусерьез пошутил, что вам положено первым выступать, а то иди знай, найдут сейчас какой-то новый черепок, и весь доклад у вас будет уже неуместно. Итак, в этот э, третий вид попадают те области знания, которые не являются наукой по определению. Они не соответствуют критериям научности. Так и есть. Наука это только точные науки. Ну, теперь, как вы и понимаете, часть этих наук, в кавычках, что поделаешь, корни противоречит тому, что изложено в Таре сотворения мира и человека. То есть у Тары есть противоречие с наукой, но только какой? С псевдонаукой. Ну, нас это тоже не сильно волнует, хотя и заображает. Тетя Белая, и нам придется это все же разбираться. Итак, давайте подведем итог. Надеюсь, что все сконцентрированы и в полном внимании. Итак, с первым видом наук нам нечего разбираться и выяснять. Нет противоречий. С третьим, ну, займемся в следующий раз. А сегодня углубимся во второй тип наук. В науки теоретические, неэкспериментальные. А что эти науки изучают... Обратите внимание, эти науки изучают то, что не существует. Точнее, уже не существует. И только последствия этого дошли до нас. Они хотят научно выяснить, что произошло в прошлом. Человек-существо любопытное. Ну в чем проблема? Как у нас говорят, прошлого не вернуть. А они что говорят? Вернем и еще как? И на миллион, и на миллиард лет назад. Как же можно исследовать прошлое и узнать, что там конкретно произошло? Как там что-то можно измерить? Понимаем, что это невозможно? Верно. Невозможно, отвечает второй тип наук. Но только нам это и не требуется. Есть научные методики познания вне пределов непосредственных измерений. Вне прямого исследования. И нам этого достаточно. Что нам теперь придется несчастным сделать? а? перечислить основные эти методики. Упомянем только три. А заодно, и, может быть, чуть-чуть скажем несколько слов о аксиоматике всего этого. О чем речь идет? Надеюсь, вы догадываетесь. Это принципы экстраполяции, индукции и метода вывода от следствия к причине. Давайте разберем по порядку и упомянем сразу их ограниченность. Только я вас очень прошу, держитесь. Это ненадолго. Мы должны это сказать, и после этого мы перейдем непосредственно к нашей теме. Что такое экстраполяция? В чем он состоит? В распространении выводов, получаемых из непосредственных наблюдений над одной частью явления, на другую его часть, которую невозможно исследовать. Знаете что? Давайте по порядку. Лучше всего понять на примере. Предположим, ученый Абраша меряет температуру воздуха на улице. Так, в 10 утра температура была 20 градусов. В 2 часа дня Абраша снова померил. Сколько? 22. И побежал докладывать тете. А она его круто, знаете, так останавливает. Абраша, а когда я просила тебя померить? А? В 12 дня. Абраша не растерялся, говорит, тете, не страшно? Спокойно. Нам не нужно мерить. Наука нам поможет. Даже если это прошло, можно узнать. Как? Посредством, ну, интерполяции. Интер. Внутри. Вот в 10 было 20 градусов, в 2 часа 22, ну, посередине в 12, 21. Интерполяция. Ой, Абраша, какой ты умный. Интерполяция. Скажи, а можно так измерить температуру, скажем, 6 вечера? Запросто. Но это уже будет называться как? Экстраполяция. Извини. То есть, померив там, где доступно, можно вычислить там, где это недоступно. Гордо ответил Абраша. И слегка поперхнувшись, выдал тете готовый ответ. А тете ему, Абраша, Абраша, а ты мне можешь так вычислить погоду в среду через два месяца у меня, день рождения? В а? принципе, Так экстраполяции можно вычислить все. Почесал, обрашивай себе лоб и задумался. А? Вы согласны с обрашей? Вовсе нет. И действительно, погоду методом экстраполяции никто не устанавливает. А вот массу других явлений устанавливает. Еще как. Но почему-то они чешутся, как обрашиваю. А надо? Еще как надо? Знаете, я приведу вам остроумный пример. Слышал его когда-то от профессора Брановера. Естественно, этот пример упрощенный, призван только продемонстрировать идею, насколько надо с этим методом обращаться осторожно. Скажем это в образной форме. Молодой ученый Абраша на этот раз захотел исследовать рост кролика. Поставил новорожденного кролика на точные весы и записал первые научные данные, скажем, 300 грамм. На завтра померил 380. И так В то же время, каждый день, в течение двух недель, Абрашев взвешивал кролика и выяснил закономерность. что он обнаружил. Что каждый день вес кролика увеличился на 80 грамм. По этим данным он построил график, как продолжится рост кролика на основе проделанных измерений. Как? По экстраполяции. Вычисления показали, что через год Кролик будет весить 268 кг. Получилась корова. Комментарии излишний. Абсурд. Как же Абраша дошел до него? Перемешал логику с воображением. Две недели измерений. Это научное исследование, заслуживающее признание. А вот экстраполяция на 365 дней больше смахивает на спекуляцию. Это фантазия. Конечно же, ученые так экстраполяция не пользуются, а прежде внимательно изучают ее применимость, но слабость этой методики она очевидна. Чем дальше от доступного измеряемого интервала времени, и чем он короче, тем меньше шансов, что экстраполяция даст правильный результат. Если известным является, скажем, диапазон от 0 градусов до 100 градусов, то оценка сделанная для 101 градуса гораздо более вероятна, чем оценка сделана для первого И так далее. То есть предположение, что найденная закономерность будет теперь так продолжаться, оно не всегда оправдана. И обратите внимание, до до, до сих пор мы упоминали о о, о проблематичности экстраполяции, чтобы прояснить будущее. Тут еще не страшно, ведь надо только подождать. И истинность результата еще не знаю, может быть проверено. А что с экстраполяцией в прошлое? Откуда уверенность, что вычисления верны? Ну измерили, все линейно, стационарно кто дает гарантию, что через некоторый интервал функция не полезет в прошлое по экспоненте. Как же так? А ведь экстраполяция признанный научный метод исследования прошлого. На нем строят целые здания, которые выглядят незыблемыми. Вы слышите? После всего сказанного, естественно, снова следует оговориться, чтобы из всего сказанного не создавалось неверное впечатление, что ученые на все время такими коровами кормят. Экстраполяция, вне сомнения, фиктивный, легитимный способ вычисления. Но не всегда и не при всех обстоятельствах он применим. Чем дальше от доступного, измеряемого интервала времени, и чем он короче, тем меньше шансов, что экстраполяция даст правильный результат. Тем более, если речь идет об экстраполяции в прошлое, когда нет никакого научного свидетельства подтверждения истинности результатов. Об этом речь идет. А если это так, то, надеюсь, и Тетя Бела насторожится. единственное. Ведь На основании наблюдения науки за явлениями природы в течение последних 100-150, может быть, 200 лет максимум, делается экстраполяция на миллиарды лет назад. Мы тоже, как обраши, должны в недоумении почесать лоб. Как так. Но это только начало. Давайте проверим следующий метод. Тут э, тоже весело. Это метод индукции. Слышали? Индукция. Индукция это форма логического умозаключения частного к общему. Это метод получения знания о группе объектов на основании исследования всего лишь отдельных представителей этой группы. Помните, что, по-моему, в школе учили... Если я не ошибаюсь, если доказано для одного, для двух, то доказано для n случая, для n плюс первого. Не, не путайте с дедукцией. Дедукция это наоборот, логическим путем выводят частное из общего. Из, скажем, из аксиом, постулатов это общее, выводят теоремы частные. Если по ссылке дедукции истины, то истины их следствия. Дедукция это основное средство доказательства, нет проблем. Проблема с индукцией. Различает полную индукцию, то есть метод доказательства, при котором утверждение доказывается для конечного числа частных случаев, исчерпывающих все возможности, и неполную индукцию, когда на основании наблюдения только за отдельными частными случаями строят гипотезу. Как вы понимаете, во первой методике мы получаем вполне достоверное заключение, а вот неполная индукция, идущая от частного к общему, что, кстати, как способ умозаключения запрещен формальной логикой. Вот он должен пробудить у нас большой вопрос о его правомерности. А теперь я хочу спросить вас, скажите, когда ученые производят какое-то исследование, они измеряют все возможные частные случаи? Исчерпывающим образом? Нет. Вовсе нет. Они, они, они делают обобщение на основе ограниченного количества измерений по неполной индукции? А частных экспериментальных данных, через их упорядочение, они идут к общим суждениям, то им гипотезам и теориям. Но по причине неисчислимости первых, любой из полученных таким образом выводов не будет логически безупречным. Эта проблематичность известна давно. И вокруг нее идут немало споров. Знаете, давным-давно знаменитый математик, Бертранд Рассел вторую нам продемонстрировал эту проблематичность. Я процитирую. Пишет он так. «Один индюк заметил, что как только он поселился на уютной ферме, и корм стали давать ровно в девять. Как хороший индуктивист, он не поленился просчитать множество разных обстоятельств. В среду, в пятницу, в жару, в холод, час кормежки оставался постоянным. Однако, индукционный вывод. Меня всегда кормят в девять утра – Опровергли в день сочельника, когда важную птицу, ожидавшую гарантированный завтрак, отнесли к поварам на разделочную. Комментарий излишний. Индукция. Это снова оговоримся. Конечно же, при определенных условиях индукция может дать хороший результат. Но порой, как в примере с индиком, ну, что сказать. Теперь перейдем к еще одному логическому методу, которым постоянно пользуются. Совершенно этого не замечая. Это вывод от следствия к причине. И... Два слова до этого. Наука началась с того, что предположили, что у каждого явления должна быть причина, которая ее порождает. Мы все знаем о том, что наука строится на причинах следственных связей. И тогда еще Аристотель установил некое правило критерий научных знаний. Что он говорил? Мы можем утверждать, что обладаем истинным, то есть научным знанием, когда мы знаем непосредственную причину. Слышите? И добавил, и при этом выясняется, что не может быть иначе. То есть не может быть другой причины. Если есть другая причина, то это уже не полное научное знание. Получается, что научное знание состоит в том, чтобы выявить причину, и она должна быть непосредственной и единственной. Ну, где тут проблема? Проблема, что вывод от следствия к причине не всегда однозначный. Не всегда есть уверенность в том, что наблюдаемое явление следствие, порождено только вот этой причиной, на которую мы указали. В поисках истины надо всегда принять в расчет, что к данному следствию могут привести и причины другие, даже если они менее вероятны. Вот, э, приведу упрощенный бытовой пример, чтобы только продемонстрировать саму идею. Вот, смотрите, видите? Предположим э, окно, окно. И это окно разбито. Окно разбито, вот и лежит на полу камень. Димей, что мы хотим понять? Причину? Так. Вот разбитое окно. Вот камень. Ну, что тут произошло? Какова причина? А? Бросили камень. Бросили камень. Разбили окно? Отлично. Все. То есть установили, что причиной вот этого следствия является брошенный камень. Верно? Все укрывают головой. А если альтернатива Нет. этому объяснить? Может быть, камень просто там лежал. О, я вымол, камень лежит тут уже второй месяц. Да. А, а, а стекло разбито, потому что там оно хлопно, оно разбилось время. Или даже можно предположить совсем дикий вариант. Увидев разбитое окно, хозяевам тут же стало очевидно. Чьих это дело рук. Почему? Потому что вон там под окном еще вот они видят, как носятся вота горущих пацанов. Ну, кто, кто бросил? Все-то, что они, а на самом деле этот камень вылетел из-под колес грузовика именно в тот момент, когда они там бесились. Скажите, какие шансы? Крайне малые. Но ну, возможно. Так и тут. Мы же истину еще. Ученые нашли причину явления. Не всяком сомнении, это причина. И, скорее всего, она наиболее вероятна. Но она единственна, и поэтому сто верна. Или в качестве курьеза снова, чтобы только продемонстрировать идею. Приведу такой пример. Последние исследования в области генетики привели к громкому открытию. Человек и шампанзе генетически практически не отличаются друг от друга. Они сходны более чем на 98%. Слышали такое? Предположим. Исследователи нашли целых три, или всего три, Гена, которая присутствует только в ДНК человека. Представляете? Мы и обезьяна одинаково. Ну и какой вывод? М-м? Что вам сказать, когда тетя было прошла эту новость, она схватила газетку, журнал, пришла, говорит, а Браша видишь? Видишь? А ну снимай кепочку. Говорила тебе, теперь доказано, сто процентов, что мой муж Гриша произошел от обезьяны. Самой все-таки стыдно признаваться, знаете, мне неприятно. Самой как-то неудобно признаться. Это действительно впечатляет. Человек, гомо и шимпанзе практически идентичны. А ну что это такое? Что обнаружили? Это научный факт. Для нас это следствие, результат. Ну а какова причина этого? Что мы скажем? Совершенно очевидно. Человек произошел от обезьяны, поэтому и генетический код подобен. А ну скажите, а возможно ли другая причина, которая объяснит тот же результат? Есть. Обезьяна произошла от человека, что, кстати, и описано в таре. Но это не касается нашего рассмотрения. Это уже неожиданная мысль. То есть, все наоборот... Что получается? Действительно, человек и обезьяна близки, но только причина этого может быть совсем другая. Вот типичный пример, как научный факт. Сам по себе никак тоже не противоречит. А вот субъективный, заранее привзятая трактовка людей, о, да, противоречит. Или вот еще пример. На данный момент, как всем известно, в космологии общепринята теория Большого Взрыва. Одно из открытий, которые привели впоследствии к этой теории, это было открытие знаменитого астронома Габеля. Что он открыл? Он открыл, что в спектрах излучения галактик некоторые линии смещены к красному концу спектра. Ну, это великое открытие. Теперь скажите, можно ли подобное утверждение Абеля подвергаться мнению? Ответ, безусловно, нет. Это твердо установленный научный факт. Это факт. Ну вот, спросим, а по какой причине наблюдается это смещение в красную сторону? Ученые объясняют, что красное смещение вызвано эффектом Доплера, а попросту говоря тем, что галактики удаляются, то есть разбегаются от нас вот это было основано которое впоследствии построили теорию большого взрыва убедительно теперь скажите а, а это утверждение это тоже научный факт <связь> нет тогда можно ли эту часть с открытия абеля подвергаться мнению можно потому что это не факт а трактовка фактов ведь тому же результату то есть факту смещения в красную сторону возможна альтернатива другое объяснение я не буду тут сейчас входить в спор ученых по этому поводу, который был в прошлом, и который, еще и не знаю, возможно, появится в будущем. И, конечно же, объяснение красного смещения посредством разбегающейся Вселенной наиболее вероятно. Но вот сам факт возможности альтернативного толкования того же научного факта. Вот он, он примечателен. Поэтому, когда мы говорим о том, что наука объясняет следствие, то есть нашу реальность, и ищет ей причину, то ученые могут убедительно обосновать, почему э, Вселенная много миллиардов лет, и что их сценарий развития событий наиболее вероятный. Но тем не менее, здравый смысл обязывает не исключить возможность существования альтернативного объяснения. Даже если в глазах ученых эти объяснения маловероятны. Естественно, оно должно быть логичным, достаточно обоснованным, чтобы серьезно принимать его в расчет. Итак, мы перечислили некоторые основы точных наук, которые хотят померить, узнать в области им недоступной. недоступной. Это методы экстраполяции, индукции. И если мы уже говорим об основах, то позвольте добавить еще несколько слов. Несколько слов. В 1931 году знаменитый австрийский математик Курт Гедель сформулировал и доказал очень интересную теорему, которую называют теорема неполноти. Она гласит, что любая эффективно аксиоматизируемая теория является неполной, либо противоречивой. Бум, бау, бау, бау. Эта теорема вызвала полный переворот в научной мысли. Объясним только это. Что значит неполнота? Неполнота означает наличие высказываний, Которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть, исходя из аксиома этой теории. Что такое противоречивость в этом понимании? Возможно доказать любое высказывание. Слышите? Как истинное, так и ложное. Все докажем. Еще раз формулирую: В любой достаточно сложной, непротиворечивой теории существует утверждение, которое средствами самой теории невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Например, такое утверждение можно добавить к системе аксиом, оставить ее непротиворечивой. Вы слышите? Все незыблемое вдруг начинает растись. Речь идет о аксиоматике. И на этом строится истинность даже таких образцов научной надежности, как математика. Для точности надо добавить, что вопрос, можно ли распространять теорему Гёделя вне математики, вопрос спорный. Большинство ученых не принимает ее расширенную трактовку. Но даже согласившись, как-то не по себе от самой мысли, что если даже простые математические системы недоказуемы, то как можно полностью положиться на остальные отрасли точных наук, ведь они всецело обосновываются математикой. Ну, оставим Геодоля пока в покое. Я не знаю, готовы ли вы это слушать, но я из того, что уже завелся, я прошу прощения, еще добавлю что-то. Скажем пару слов об аксиоматике. Это основа снов. И и, и, что самое интересное, об этом вообще почему-то не говорят. Нигде, даже в самых научных публикациях аксиоматика не упоминается. что что, что за аксиоматика? Когда, к примеру, начинается спор, то можно услышать, как Абраша делает ход конем и заявляет, все, это и так ясно, аксиома. То есть дальше уже ничего не обсуждается. Я победил. Что значит аксиома? То, что не требует доказательств. Это аксиома. Аксиома это принцип утверждения, принимаемое истинным без доказательств. И а для чего это все? Это, как правило, для последующего рассуждения. Аксиома является фундаментом для построения доказательств. Когда мы хотим прийти к умозаключению, мы начнем это делать не на пустом месте, а на основе скрытых посылок, на предположениях, которые не требуют доказательств. Это основа. И все точные науки строятся на аксиоматике. То есть все самые убедительные умозаключения строятся на определенных предположениях. Отсюда и дальше нет проблем. Все построено, все доказано. А что с базой? Сама аксиоматика. А вдруг что-то не то с аксиомой? Тогда все здание падает. То есть падает, когда выясняется, что аксиома не верна. Но если это еще не выяснили, что тогда? Тогда наука ответы, построенные на той же аксиоматике, дает, но их истинность относительно, не абсолютно. А что значит это относительно истина? Это истина... При условии что? Условно. Лучше приведу пример, который поможет нам прояснить все последующие рассуждения. Я вас спрашиваю простой вопрос. Видите, часы со стрелками? Вот сейчас сколько? Десять. Предположим, что сейчас десять. Спрошу вас, через двенадцать часов где будут эти стрелки находиться? Там же. Там же. Вернуться. На то же место. О! Этот ответ некорректный. Этот э, уверенный и однозначный ответ, увы, покоится на скрытых посылках, на предположениях. Каких? Если. Если часы будут идти исправно. Если не предвидится и не случится никакой катаклизм. Если никто не захочет их слегка вручную передвинуть. И типа этого. Вот тогда они окажутся на том же месте. Вот это корректный ответ. Вы слышите? И тут речь шла о будущем. А что с прошлым? А если теперь спросить, а где были стрелки часов 12 часов назад? Реально предположить, что они находились на том же месте? Хм. Но также реально утверждать, что это всецело зависело от того момента, когда часы завели. Прошлое, как и будущее, скрыто от нас. Но есть между ними принципиальная разница. Будущее можно проверить, а вот прошлое, увы, никак. И вот этот пример, я очень надеюсь, много-много может прояснить. Ведь умозаключение, вычисление науки строится на подобных аксиоматических предположениях, которые условны и зависят от истинности этих аксиомов которые порой никак не проверяемы. Получается, что умозаключения о прошлом относительно и построены по правилам транзитивности. А если это так, то они никак не могут претендовать на доказанную истину. Они всецело зависят от конкретных допущений. Что допустишь, что предположишь, что и получишь. Ну, и где тут проблема? Проблема в том, что об этих допущениях, об этих «если» вы нигде не услышите. Их не упоминают, как будто их нет. Сразу переходят к выводам «наука доказала» без «если». Вот поэтому для тети Белы все новости науки, как и непреложная истина, слушает с открытым ртом. Кстати, а как Абраша должен слушать эти новости? Тоже внимательно, но как? Спокойно, так относительно спокойно, с должной мерой критичности. В принципе, мы уже сказали основное. Осталось только перейти к конкретному примеру. Наш пример – это возраст Вселенной. Сейчас мы его разберем. Итак, первым делом спросим напрашивающийся вопрос. Ну, сколько ей лет? Какой возраст Вселенной, согласно науке? Кстати, Раньше этим вопросом не интересовались. Раньше полагали, что космос вечен. Нечего было считать. Но с момента, когда была принята так называемая теория Большого Взрыва, которая утверждала, что у Вселенной было начало, то и появился вопрос о ее возрасте. В современном представлении возраст Вселенной – это максимальное время, которое измерили бы часы с момента Большого Взрыва и до настоящего времени попадения сейчас нам в руки. И что же на них изображено? Ничего. Там пусто. Но вот ученые подсчитали, что должно быть на этих часах. Ну и как они подсчитывают? К примеру, астрономические наблюдения показывают, что все небесные тела удаляются друг от друга. Это и подтверждает теорию, что Вселенная началась с гигантского взрыва. То есть когда-то вся она была умята в одну сверхплотную точку. Ее называют сингулярной точкой. Если это так, то с учетом закона Абеля достаточно поделить расстояние от одной галактики до другой на скорость, с какой они удаляются друг от друга, чтобы установить, как давно они составляли единое тело. Это и будет возрастом Вселенной. Разумеется, что этот метод не позволяет получить точных данных. Но все же он дает основания полагать, что возраст Вселенной где-то от 12 до 20 миллиардов лет. Есть еще другие методы на измерение яркости белых карликов. Всего упоминать не будем, но то, что принято на данный момент, это результат, полученный на основе одной из распространенных моделей Вселенной, модели микроволнового фонового излучения. По этим данным, наша Вселенная появилась около... 13.7 13.7 миллиардов лет назад. Не, не первой молодости. Что сказать? Так или иначе, тем способом или другим, но исследования и подсчеты очевидно указывают, что ну никак не получается 5770 лет. Вот смотрите. Если мы видим звезду, значит ее свет, вот фотон, Потом мы должны были как-то пролететь гигантские гигантское расстояние и добраться до объектива телескопа. Зная расстояние и скорость света, ну, не так сложно прикинуть, сколько времени этот перелет занял. Времени. Время. Миллионы лет. И, или видим огромный сталактит, который образовался из мелких капель. Простой подсчет говорит, что чтобы достигнуть таких размеров, потребуется сотни тысяч лет. Видите, так или иначе, ну явно все это гораздо больше шести тысяч лет. Значит, кто-то тут что-то напутал. Как так? Вот это ошарашило религиозного Арончика. И он снял кипу перед наукой. Кто такой Арончик? Это дедушка тети Белы. Все, очевидно, вторе перепутали, наука доказала. Ну, теперь нам снова придется вернуться к... Наука доказала. А действительно ли наука доказала существование всех щедро раздаваемых миллиардов лет? Без сомнения. Вот сейчас нам и потребуется здравый смысл и непредвзятое мнение. Заодно терпение и крепкие нервы. Миллиарды лет. Миллиарды лет. А А ну скажите, как вы знаете, сколько вам лет? По шарикам и бокалам, по дням рождения. По Скажите, наука вот таким же образом знает возраст Вселенной? Ученые следили за возрастом Вселенной с момента, как она появилась. Они беспрерывно подсчитывали годы, тысячелетия, миллионы лет развития жизни. Так же, как мы знаем, датировку недавнего исторического события или возраст человека с момента его рождения? Вовсе нет. Никто не был в момент творения. И даже рядом с ним нет ни у кого достоверных данных. Нет у Вселенной метрики, ее возраст невозможно подсчитать. Но что? Человек не терпит чего-то не знать, даже в области недоступного измерения. Так как же ученый познает непознаваемое? Мы уже люди подготовлены <связь> по выше описанной методике. Исследует то, что доступно, то, что проверено опытом и зарекомендовано. А затем посредством индукции, экстраполяции распространяют это на прошлое результат. Математические формулы, точные подсчеты, интегралы, дифференциалы, тысячи научных статей. На бумаге не к чему придраться. гигантский труд, который заслуживает большого внимания. Очевидно, что так и только так. Остановитесь. Надо чуть выйти из психоблока, куда всех нас загнали. Все, что рассчитано с такой точностью, построено на допущениях скрытых В посылках, на аксиомах. А это всю претензию на стопроцентную истину тут же убирает. Точнее, делает она более вероятной. Но не более того. Вы, конечно, можете возмутиться. "Ну, ну, Ну, зачем надо быть таким занудами? Какая вам разница? Вы правы. Но в претензии на истину это принципиально важно. Хочу точно знать, на каких аксиомах все держится. И если присмотреться... Что сказать? Оказывается, что все здание, вычисление, выводы слегка двигается, стоит не столь незыблемо. Ну, теперь что нужно? Выяснить, на каких скрытых предположениях определяет возраст Вселенной. Отлично. Надеюсь, вы еще живы. Итак, первое предположение, аксиома. В мире не было творения. Не было творений. И вся жизнь должна была развиться с нуля, из мертвой материи. Что это значит? Вот смотрите. Вокруг целый мир. Космос, человек. Откуда всё это появилось? Откуда? С нуля, из ничего. Вначале был взрыв. Протоны, электроны. все постепенно охлаждалось. Потом атомы, молекулы, большие молекулы, клетки, губки, рыбки. Рыбки взлетели, фарнакопыты, обезьяны. И вот мы с вами тут сидим. Или, короче, позиция достижения наука можно выразить очень просто. Был взрыв. Бинг-бэнг. Бум. И вот мы с вами вот сидим. Удачно взорвались. Это, конечно, это может показаться странным. Но это самое, что не есть научное утверждение. Вершина усилий сотни тысяч ученых. Это их горячая убежденность. Был взрыв, казался удачным. И вот, как результат, после миллиардов лет сидим, вот вот мы сидим, разговариваем. Так вот, может это и звучит странно, но ученый полагает, что этот мир появился из ничего, с нуля. Мы спросим, а почему? А почему? Что А почему бы и нет? Вот это и есть скрытое предположение. Ученые добросовестно и честно подсчитывают, сколь долгом могла бы существовать Вселенная, если бы она возникла сама по себе. А ну еще раз повторим это. Ученые добросовестно и честно подсчитывают возраст Вселенной, предполагая, что она возникла сама по себе. И если сама по себе, с нуля, то тогда действительно необходимы эти миллиарды лет. Все вычисления верны. Но это предположение скрытая с посылка. При условии что? Если? Это то, о чем не упоминаешь. И теперь самое интересное. Ну хорошо. Предположили, что мир развился в далеком прошлом сам по себе. Ну и какой результат получается? Какой? Тот же. Что мир возник с нуля сам по себе, и на это потребовалось, естественно, миллиарды лет. То есть давайте допустим, что мир существует миллиарды лет, и тогда докажем, что миру миллиарды лет. В логике это называется, знаете, порочный круг. Если вы молчите, значит, что это до конца все не осознали. Тетя Бела подняла бы уже тут целый скандал. Точнее, не она, а те, кто ее обучали. Что они скажут? Это не так. Выбор наукой это аксиомы обоснован исходит из наблюдения природы. Нет никаких оснований так не полагать. Законы природы неизменимы. О, вот теперь мы пришли ко второй аксиоме. Какой? Что мир принципиально не изменился миллиарды лет. Точнее, темп развития Вселенной оставался неизменным с момента творения и до сегодня. Вот какие законы природы и темпы процессов наблюдаем сегодня, ну, более не менее, так было и в прошлом, миллиарды лет назад. Вы слышите? На этом предположении построены все теории и гипотезы. Сколько, замечу, есть даже области знания, где об этом сейчас говорят прямо. И называют это принципом. К примеру, есть принцип актуализма. Так вот, он, этот принцип постулирует, что геологические силы, действующие в наше время, Аналогично работали и в прежние времена знаменитый биолог джеймс Хаттон сформулировал принцип актуализма в простой фразой настоящее ключ к прошлому. что есть то и было товарищи вы что вы там побывали в прошлом а нет откуда вам знать неоткуда но если назовем это принципом, то отвечать не надо. Вы слышите? Нет, вы только послушайте, что происходит. То, что не знаем, но это удобно для подсчета, называется принципом. Вот и все. И ты вообще не надо что объяснять. Это принцип. Снова надо говориться, никто ученых не обвиняет в полоумии. Согласно наблюдениям и природы и космоса за последние столетия, действительно нет никаких причин предполагать, что что-либо изменилось. Нет. Никаких теоретических оснований подозревать, что фундаментальные константы менялись во времени. Хотя, хотя, если слегка задуматься, а на основе чего этот вывод? Как мы уже упоминали, (сíck) экстраполяция. На основе наблюдений в течение нескольких столетий делают однозначные выводы на миллиарды лет назад, когда нет никакой возможности это проверить. Если тебе было, хочешь, чтобы мы все проглотили эту аксиому вечности законов молча? Как будто это доказанный научный факт? Это предположение, обоснованное наблюдениями. Ну увы, предположение не более того. Кстати, отвлекусь на секунду. Ученые строят новые космологические концепции. Как то профессора Линда и другие, типа инфляционные вселенной. Там есть интересные новшества, они предполагает, что в разных частях Вселенной законы физики могут быть разные. К примеру, в части Вселенной есть электромагнитное взаимодействие, а в другой части нету. То есть Вселенная похожа на набор многих Вселенных с разными законами физики. М? Как вам? Слышится абсурдно. Но это идея очень уважаемых ученых. Значит, и сами ученые могут предполагать, что законы природы, что законы природы могут быть другими. И хотя... Предполагается, что законы были другие в пространстве, а не во времени. Тем не менее, это уже ослабляет эту незыблемую позицию неизменности законов. Это не столь дикая идея. Добавлю к этому еще одну важную деталь. Выводы ученых делаются на основе знаний об очень ограниченной части Вселенной. О чем идет речь? Надеюсь, вы знаете. Вот та Вселенная, которую меряется, из чего она состоит? Мы знаем, о чем речь идет. По оценкам ученых, доля обычного вещества, суммарной энергии современной Вселенной составляет всего лишь 4-5%. Горятость еще не 3, но около 3%. А оставшиеся 90-95% полной энергии во Вселенной, это неизвестно что. Слышите? Неизвестно что. Вот это неизвестно что состоит, как они предполагают, из... Приблизительно 25% темной материи и 65-70% темной энергии. Предполагает, что это энергия вакуума. Теперь, что это за темные материи энергии? Науке только предстоит выяснить. Теперь хочу спросить вас. Получается слегка шокирующий факт. Наука располагает информацией всего лишь о 4-5% обозреваемой Вселенной? И даже приблизительно неясно, как остальные скрытые составляющие влияют на процессы во всей Вселенной. В частности, как они влияют на тем временем. Ну, теперь сами прикиньте, с какой уверенностью на основе ограниченных знаний, объективно ограниченных знаний о структуре Вселенной, как можно утверждать, какие там процессы происходили в прошлом? Можно предполагать, но зачем так уверенно говорить? Но действительно Наблюдаем сейчас постоянство законов и физических констант, Но это никак не исключает возможность того, что в прошлом они могли быть другими. Ну Юма. Ну, скажите, что нам осталось делать, чтобы это понять? Ну, вы уже с опытом. Обратиться к Абраших. Этот пример условный, чтобы продемонстрировать только саму идею. Давайте предположим, что внеземная цивилизация решила исследовать человечество, И в качестве исследуемого экземпляра выбрала Абрашу. Они следили за ним и все мерили. Собрали все данные, систематизировали, пришли к выводам и решили их проверить. В один прекрасный день Абраша спокойно идет по улице и вдруг к нему подходит и Здравствуйте, можно задать вам вопрос. Естественно, Абраша вначале испугался, но как-то видит вежливый. Дух вернулся к нему, он говорит, ну, давай, в чем дело? Он говорит, опрос населения. Скажите, сколько вам лет? Тюф, Абраша задумался, что ответить? Я потом думал, буду резать правду в глаза, говорит, терять нечего. Двадцать! И вдруг, инопланетянин такой, знаете, его форма антенны изменилась даже. Говорит, чего? Не может быть! Обманщик! У нас... У нас практически готовы результаты исследования. Мы, мы за тобой следим. Мы получили задание проследить за одним представителем земной цивилизации. И уже два месяца за тобой следим внимательно. По нашим подсчетам, согласно темпам твоего роста в течение двух месяцев, тебе должно быть по крайней мере сто тысяч лет. вот как. Я даже не знал. Может быть. ну скажите. Инопланетяне что-то не то сделали? А? Вроде все точно измерено, без ошибок, подсчитано. Так где же обшивка? Где? Они предположили, что условия и темпы роста Абраши, которые они исследовали его сейчас, после 20 были такими же с самого начала роста Абраши. Ничего не изменилось. А мы что знаем? Изменилось и еще как изменилось. Откуда человек получается? М? Из капли. Можно сказать несколько хромозомов. И вдруг. Как начал бешено расти. Темпы роста в первые несколько месяцев после зачастия просто фантастические. И только к концу пребывания там в утробы мамы, этот рост постепенно падает. Хотя и после родов в первые годы темп невероятный. Ребенок не развивается линейно. Обратили внимание. И не только ребенок. Мы видим вокруг процессы, когда, скажем, 97% роста происходит в 3% времени. А 3% роста в 97% времени. Но скажите, можно это будет растолковать инопланетянину? А? Вполне. А ученому определенного типа? Да что? Мы это не можем предположить. Никаких изменений в темпах. Все как видим, так и было. Без изменений. Откуда вам это? Что значит Что, такое? что значит, откуда? Так считать можно? А доказательства есть? Нет, это предположение. А, предположение? Тогда также можно предположить, что в прошлом темпе процессов были другие. Природные условия совсем другие. Имели место катаклизмы, как многие ученые, кстати говоря, и считают. Что может быть по-другому. Знаете, я расскажу в качестве курьеза. Лет двадцать назад, даже больше, в Сан-Франциско, под мостом обнаружили сталактит размером где-то полтора метра, состоящий из тех же минералов, что и знакомые пещерные собратья. По самым скромным подсчетам, сталактит должно быть ну, за сотню лет. Но заодно, как вы понимаете, и мосту должно быть столько же, ведь сталактит под ним. Что вам сказать? Подсчет подсчетом. Но что поделаешь, еще живые конструкторы и строители этого моста, и они все утверждают, что прошло только 15 лет с момента его строительства. Есть фотографии, передавица в газете. Ну, как вы думаете, что ученые могли на это ответить? У них было что ответить? И еще как было, что ответ? А, глупости! О чем вы говорите? Во время стройки и после нее, да еще и вокруг много строили. Поэтому количество минералов в атмосфере было гораздо выше среднего. Поэтому сталактит развился гораздо быстрее, чем вы хотите. Это их ответ. Вы слышите? Отличный ответ. Все правильно. Только почему тогда такую же логику вы не можете применить и к другим сталактитам? Старца. Почему тяжело предположить, что природные условия раньше могли быть другие и никак не повлияли на более быстрый рост? Ну и что ответят? Это не научно, Не считается. Мы не знаем. Поэтому не может быть. Итак, промежуточный итог. Оценка возраста Вселенной построена на двух скрытых посылках принимается на веру, что мир должен был развиться сам по себе, с нуля, и что законы природы неизменны миллиарды лет. Эти предположения вероятны, но являются всего лишь убеждением ученых, но не доказанным научным фактом. Ну, вы еще живы? Сейчас мы оживимся. Давайте попробуем углубиться в эту тему на примере, о котором мы и так собрались и говорить. Друзья, сейчас речь пойдет о том, что на самом деле волнует умы человечества. Это гораздо интереснее, чем какой-то там возраст вселенной. Людей серьезно интересуют динозавры. Динозавры. Знаете, на занятиях по иудаизму часто подходят озабоченные слушатели с непростым вопросом. «А что с динозаврами?» По-видимому, не подразумевает, что они тору должны растерзать. Что сказать? Что сказать? Тетя Бела после внимательного просмотра фильма с последними моделями динозавров указала, обрашивая пальцем на экран. Вот, видишь? Динозавры. А ты в Бога веришь. А ну сними кепочку. Итак, кто такие динозавры? Динозавры делятся на три части. Точнее, есть три аспекта ее восприятия. Во-первых, это животное, которое сейчас с нами не живет. Вымерли динозавры. Во-вторых, они были огромных размеров. В-третьих, жили миллионы лет назад. Ну, и в чем проблема? Жило себе когда-то огромное животное. Жило-жило и вымерло. С этим в никаких проблем нет. Действительно, в потоп все погибли. Так что, первая часть проблемы. Второе. Огромных размеров? Пожалуйста. Вторая упоминает гигантских животных. Раэм, понимаешь, Были? Были. Нет проблем. В скобках замечу. А вот то, как выглядели эти динозавры, так ли, как их рисуют на потрясающих воображениях картинках научно-популярных журналов и анимациях кассовых фильмов, это всецело э, уже на совести, точнее на свободном полете фантазии художников реставраторов. Ведь порой всего лишь по нескольким костям реконструируется целый скелет, наращивается мясо, красится шкура, присваивается жуткое имя. Но тот факт, что реконструкция этих костей может быть совершенно другая, об этом умалчивается. А откуда им как выглядела кожа, какого, какого цвета? Ведь не осталось ничего. Решили все, что будет с крокодила. А почему? Он тоже с большими зубами. Но вернемся, это нас не волнует. Итак, жили когда-то животные огромных размеров и вымерли. В чем проблема? Проблема там же. Они жили миллионы лет назад. Много-много миллионов лет назад. И в этом нет ни малейшего сомнения. Без цели сомнений. И только вы находите данные о том, что ученые открыли, что этот динозавр жил на 10 миллионов лет раньше, чем думали до того. И так далее. Это единственное, что миллионы туда, миллионы сюда. А как устанавливают даты их рождения? По костям. Находят кости, меряют и утверждают, что этим костям миллионы лет. А как они это подсчитали? Как правило, для определения возраста ископаемых пользуются так называемыми радиоуглеродным методом. Попробуем сжато изложить его суть. И только, я прошу, не пугайтесь, не так сложно. В земной атмосфере содержится большая концентрация обычного углерода. И очень маленький процент его изотопа. То есть радиоактивного углерода с атомной массой 14. Это как обыкновенный углерод 12, но только заряд его тот же, а масса больше. У него два дополнительных нейтрона, изотоп называется. Теперь, эти химические элементы разными путями попадают в растения и в живые организмы. И благодаря тому, что они активно взаимодействуют с внешним миром, соотношение содержания устойчивого углерода, его изотопа внутри этих организмов и вне их, то есть в атмосфере, остается постоянным на протяжении всей их жизни. Но, когда организм умирает, обмен веществ прекращается, и запасы радиоактивного углерода перестают пополняться. С этого момента, хотя и очень медленно, радиоактивный углерод начинает распадаться и превращаться в азот. И, соответственно, его содержание в костях начинает снижаться. Следовательно, чем меньше содержание изотопа углерода, тем древнее исследованный образец. Теперь период полураспада радиоактивного углерода известен, где-то примерно 5730 лет. Поэтому, измеряя соотношение содержавшегося в ископаемом радиоактивного углерода и обычного, и зная это соотношение в атмосфере, после несложных расчетов на основе калибровочной кривой, можно легко получить возраст ископаемых. Это в двух словах радиоуглеродный метод. Есть и другие методики. Они отличаются тем, что исследуется, какое вещество, органическое или неорганическое. К примеру, есть калево-аргоновая методика, применяется для работы с горными породами и так далее. Вроде все по-научному, точно измерено, подсчитано. Но. Но... Метод радиоактивного анализа основан на скрытом предположении, что... Первое. Концентрация радиоактивного углерода в атмосфере не изменилось с момента жизни ископаемого в прошлом и до измерения изотопа в его костях, в настоящем. Вы слышите? А откуда это им? <свы> Научно подтвержденный факт? <свы> Вовсе нет. Очевидно, что на количество изотопа в атмосфере влияет много факторов. Например, солнечная активность, изменение магнитного поля. Это даже сейчас. Так откуда им? <свы> Кстати говоря, Естественно, что они стараются найти намеки подтверждения этому в исследовании, скажем, годовых колец, деревьев. на это подтверждение на сколько лет? Ну, 3000 на 4, а что с миллионами? На выручку снова приходит волшебная экстраполяция. То есть вся методика строится на предположении, что ничего не изменилось. И беда в том, что однажды, это допустив, предположение со временем переходит в глубокую уверенность, становится верующим. А в научно-популярной литературе и во всех сообщениях средств массовой информации это уже принимается как неопровержимый факт. И никаких сомнений об этом вообще не упоминать. Это одно. Второе. Период полураспада радиоактивного углерода постоянен и был таким и в далеком прошлом. Обратите внимание, тут то же самое. Спросим, а это доказано? Какой ответ. А как же? А как вы доказали? На основе научных наблюдений измерений, А сколько лет меряют? Приблизительно лет сто. Ну и что обнаружилось? Что за последнюю сотню с лишним лет период полураспада в частности и законы природы в общем не изменились. О! А теперь на основании тех же методик делается вывод, что не было изменений и миллионы лет назад. Хм. А мы уже упоминали выше что чем дальше от измеренного, тем меньше шансов, что экстраполяция дает верный ответ. Ну, как же так? Как же так? Что ответят? Что у науки нет причин опасаться, что период полураспада был другим в прошлом. На данный момент нет никаких данных, чтобы начать сомневаться. Вы правы. С большой долей вероятности вы правы. Но придавать этому статус доказанного, неоспоримого факта, ну, вряд ли можно. Это предположение. Очень вероятное, но, увы, всего лишь предположение. Давайте подведем итог сказано. Тетя Белла открыла последние новости о достижениях науки. Так. О, видите, синхрофозотрон. Открыли планету. Репетилия жила 10,5 миллионов лет назад. Общепринята теория. Когда тетя Белла читает новости науки, то как-то незаметно, что открытия из всех областей науки идут в перемешку. Под вывеском «наука доказала», «наука открыла» запихали всех. Но не надо быть крупным ученым, чтобы заметить колоссальную разницу между выводами науки, изучающей настоящее, и той, которая занимается изучением прошлого. Между науками эмпирическими, которые позволяют экспериментально проверить выдвинутые теорию. И наука и, умозрительная, и теоретическая, которая имеет дело с явлениями, которые невозможно измерить и непосредственно изучать, которые не могут быть воспроизводимы в лабораторных условиях. Теоретические науки занимаются построением моделей, которые вполне возможно при определенных допущениях на основе данных, которые имеются на данный момент, могут выдать возможную оценку, результат. Но не более этого. Вы слышите, не более. Поэтому корректное утверждение от имени этих наук должно быть таким. Если предположения верны, то и результаты измерений и вычислений вы верны. А если нет, то и выводы не верны. Это корректно. Другими словами, все эти миллиарды лет вот научно, строго, никак не доказаны. Любая попытка понять прошлое, оно условное и приблизительное. И речь может идти только о догадке, гипотезе, хорошо разработанной модели. Теперь нужна оговорка. Знаете, может быть, у кого-то пробуждается вопрос. Ведь все, о чем мы тут говорим, об аксиомах, допущениях, что ученым это не знакомо. Знакомо. Так почему же не слышно? Почему все тихо так? Знаете, я лично вообще не склонен обвинять ученых в осознанном умалчивании или преднамеренной фальсификации. Они честно стараются исследовать то, что поддается исследованию. Вы слышите? Вы помните методику под фонарем, о которой говорили в прошлый раз? Когда Браша искал потерянный ключ под фонарем, его спросили, а почему ты ту ищешь? Ты что, там его потерял? Помните, что он ответил? Нет. Я ищу тут, потому что тут видно. Так и наука. Она может искать только там, где видно, то есть там, где можно подсчитать. Предположение, что законы или природные условия могут быть другими, это для науки тьма. Там ничего не считается. Не так получается, что... Ну, во-первых, не вся, не только что сказали, а только та, которая хочет однозначно ответить на вопрос, а что произошло в прошлом. Во-вторых, наука развивается, совершенствуются свои взгляды, и даже порой устоявшиеся взгляды меняются. Смотрите, в первую очередь это относится к понятию времени, а как следствие и оценки миллиардов лет существования Вселенной. Что есть время? Так же, как нет понимания ясного, что есть в пространстве, так же и понятие времени само по себе до конца неисследуемо, не неисследуемо, неясно. И об этом идут непрерывные дискуссии среди ученых и философов. И вряд ли понимание времени, сути времени окончательно. В особенности в свете теории относительности Эйнштейна и вытекающей из них непростых для восприятия выводов. Попробую чуть объяснить, что я имею в виду. Смотрите, время, если его воспринимать разумом, пример стабильности, неизменности, некая константа. Ну что, на самом деле, время относительно. Смотрите, наше субъективное ощущение времени очевидно, что относительно. К примеру, если молодой человек ждет автобус один или с девушкой, то явно время течет у него по-разному. Или, например, начали читать интересную книгу и не заметили, как два часа прошло. А вот ждать два часа в очереди к врачу. Невыносимо долго. В природе время, согласно теории Эйнштейна, объективно относительно. И оно зависит, как всем известно, от скорости. При приближении к скорости света Течение времени замедляется. Но это еще не все. Есть еще одна зависимость времени менее известна. Оно еще зависит и от массы. Эти знаменитые формулы, предсказали, подтвержденные экспериментами, эффект гравитационного замедления времени. То есть, изменение темпа хода часов в гравитационном потенциале. Согласно нему, любые часы будут идти тем медленнее, чем ближе к источнику гравитации. Время зависит от гравитационного поля, в котором оно отчитывается. Смотрите, мы далеки от этого в нашей повседневной жизни, это тяжело переварить, но все же, когда появились точно атомные часы, то ученые обнаружили разницу в течение времени у подножья высокой башни и на ее вершине. Странно. Приведу пример попроще. Когда разрабатывали первые приборы GPS, знаете, для военных нужд американской армии, то столкнулись с большими трудностями. Вроде вроде все измерено, передано и подсчитано верно, но почему-то прибор давал погрешность в местонахождении на километр. Стали выяснять, что не учли. Разное течение времени на поверхности Земли и на орбите спутника Время зависит от гравитации. А если это так, то уместно задуматься, а как протекало время, каков был темп, Хода часов в первые моменты творения, тогда, когда масса всей Вселенной была сосредоточена в относительно небольшом объеме вокруг и сингулярной точки Большого взрыва, даже после постоянных ломк. Очевидно, что оно было другим. По каким часам мерили? По земным, которым еще не было? По времени в типичной точке по космоса наблюдаемого сейчас или тогда? А может, существуют абсолютные часы, относительно которых можно все подсчитать. Но если захотим их вести, то придется выйти за пределы Вселенной, что ну-ка никак не рассматривается. Вопрос времени сам по себе еще оставляет много-много вопросов. Итак, подведем итог. Хочу быть правильно понятым. Может быть, Кому-то покажется, что все занятие было посвящено отрицанию научных методик и результатов. Это вовсе не так. Никто тут не пытался оспаривать результаты научных измерений. Коллективный труд ученых, безусловно, заслуживает самого большого уважения и признания. Но. Но, как было уже сказано, их оценки событий прошлого действительно наиболее вероятны и моделей правдоподобных, но, увы, не является истиной в последней инстанции. Они говорят о том, что так могло произойти, при условии что. Но никто не утверждает и не может утверждать, что это именно так произошло. И это была основная цель нашего занятия. Чуть пошатнуть стопроцентную безусловную веру в абсолютно всезнание науки. И все высказанные сомнения о скрытых посылках, экстраполяциях и так далее, это сомнения самих же ученых. И вопрос только, можно ли ими пренебречь или нельзя. Но в целом, к выводам ученых мы обязаны прислушаться. Ведь вроде очевидно налится древний мир, миллиарды лет. Но как, надеюсь, вы понимаете, вся эта тема нас интересует только в связи с пониманием Торы в этом вопросе. Противоречат ли миллиарды лет Торы, да или нет. И об этом у нас пойдет речь ну, через одно занятие. Только там прояснится, как сочетаются знания Торы с подсчетами науки. И на этом э, сегодня с этой темой, с вашего позволения, покончим. Тут остановимся. Ой-ой-ой-ой-ой. К сожалению, я не успеваю. Знаете, я вас очень прошу, все же займу вас еще несколько минут. Я хочу коротко разобрать еще один очень интригующий вопрос. Кроме возраста Вселенной, Тара повествует о чудесных событиях в прошлом, которые по тете Белле, безусловно, противоречит науке. Речь идет о чем? Вы догадываетесь. О чудесах. Чудесах. И по представлениям тети Беллы наука доказала, что чудес не может быть. И все. Кстати, эту тему мы уже разбирали однажды, когда говорили о Хануке. Так что за подробности отсылаю вас к серии занятий о праздниках, и в частности к занятию про Хануку. Там там про чудо мы подробнее говорим. Итак, коротко. Любому рациональному человеку, как и тети Белли, тема чудес претит. Слышится, как... Какой-то анархизм прошлого, какие-то поверья, эпосы. Взяла в руки Тору, дошла до Писания, как в Египте происходили какие-то чудеса, да, глупости. И, и, и действительно, кто видел в последнее время чудеса? А? Нет чудес. Сейчас нет чудес. Если нет сейчас, вывод такой, значит никогда в прошлом не было. А кто, а, а кто сказал? Наука сказала. Наука доказала, что не может быть чудес, говорит тетя. Ведь есть законы природы, которые никак не допускают отклонения от закономерности их повторения. На то они законы. О. Это и есть наша постановка вопроса. Наука доказала, что чудес не может быть. А вот так ли это? Рассмотрение этого вопроса делится на две составляющие. Первое. Компетентно ли наука дать ответ на вопрос о чудесах? Второе. Допускает ли законы природы отклонения от закона? То есть, противоречат ли природные законы явлению чуда? И давайте ответим это по порядку и коротко. Первое, это компетентна ли вообще наука давать ответы о чудесах? Надо знать. Естественная науки по самой своей сути имеет дело только со стабильно повторяющимися явлениями. Если все предметы падают вниз... Значит, это закономерно. А если это так, то такую закономерность можно возвести в ранг закона. Вот только такой закон, стабильно повторяющийся, и является предметом рассмотрения науки. А что с явлениями одноразовыми? К примеру, творение мира? Увы, это самое существенное событие в жизни космоса находится вне научных рамок. Слышится неприятно, но, увы, это так. А что с чудесами? В ответ тот же. Понимаете, чудо явление одноразовое. И никакого стабильно повторяющегося чуда э, не происходит. Поэтому наука не может иметь никакого мнения по вопросу о чудесах. Она принципиально не может ни подтверждать, ни опровергать. Если сейчас произойдет чудо, то наука им заниматься не будет. Это просто вне не только авторитета науки, но и его прямого интереса. В скобках замечу, что если предположить, что сейчас произойдет чудо, то не только что никто вокруг не поверит, но и мы сами через несколько дней начнем в этом сомневаться. Так или иначе, было чудо или нет, дело веры – это не науки. Наука тут просто не причастна, ну никак. И тогда... Тогда все-таки пробуждается тот самый второй вопрос. Ну хорошо, наука некомпетентна подтверждать или опровергать явление чуда. Но все же явление чуда противоречит существованию строгих законов природы. И они не допускают возможность отклонения от них. Ведь никто не наблюдал, что предметы начали вдруг подпрыгивать вверх, и река вдруг расходилась. То как же чудо принципиально возможно? Чтобы это понять, надо немного Выйти из рамок стандартного мышления. Мышления 19 века. Во-первых, мы живем со стопроцентной уверенностью в существовании законов природы. Они кажутся нам незыблемыми. И действительно, вроде это так. Но насколько незыблемы? На первый взгляд существует стопроцентная повторяемость законов природы. Но увы, это у нас в голове. А что в природе? В природе существуют только явления, которые многократно повторялись до сих пор. То есть, в точности мы знаем только то, что исследовали в прошлом, до этого момента, и не более. Ну и что? Если мы наблюдали явление, которое повторялось стопроцентно до сих пор, это же ничего не говорит о том, что оно произойдет и в будущем. До сих пор Солнце восходит в той же точке. Но кто дает гарантию, что в один прекрасный день это явление не изменится? Яблоко до сих пор все время падало вниз. Но будет ли это продолжаться и дальше? Тетя Белла уверена, что это так и будет. Всегда. Может быть. Но это не знание. Это уже вера. Подкрепленная статистикой, но вера. То есть мы верим, что закономерность явлений природы будут продолжаться. Но вот самих законов природы Самих по себе вечных, слепых и неизменных вообще не существует. Вы слышите? Существование природных законов это всего лишь предположение, удобное для вычислений. Но по сути нет никакой уверенности, что явление, которое повторялось до сих пор, продолжит также себя вести и дальше. Законы природы это не более чем статистическая вероятность того, что должно происходить. И то, что так природа себя вела до этого тысячелетия, не дает гарантии, что в один прекрасный день все изменится. Инертность мышления нам очень-очень мешает, но надо как-то стряхнуться. Поймите, ведь любой механизм может быть заведен на ограниченное количество времени. Знаете, как часы, скажем, завели механизм на 24 часа и не более. Посередине этого интервала времени работа механизма будет казаться нам вечной и неизменной. То есть будет восприниматься как постоянный вечный закон, пока закончилась сюрприз. Итак, то, что стабильно повторяется сейчас, не гарантия, что это продолжится и дальше. Ведь корни, причина причин существования природных законов, увы, наукой пока не раскрыты. А теперь... Добавим к этому понимание поведения самих законов природы. Со времен Больцмана и Шроденгера постепенно происходит революционный переворот в мысли, который привел ученых к пониманию, что существующие законы природы по сути носят статистический характер. Как в микро, так и в макромире. Вот, к примеру, водичка в стакане. Молекулы воды... Движутся в хаотичном порядке, и нет возможности вычислить или предвидеть их точное местонахождение, направление, скорость. Мы знаем только статистический результат. Вода ведет себя спокойно, и бурю в стакане не делает. Как это происходит, почему все молекулы и атомы двигаются хаотично, и тем не менее все вместе подчиняется закоммерности, это пока не ясно, это отдельный вопрос. Но обратим внимание. И это не так сложно предположить, что все молекулы воды, хаотично двигаясь туда-сюда, туда, сюда, туда сюда, как одна из бесчисленных возможностей, они могут в какой-то момент раз и двинуться все в одну сторону. И? И тогда что? Вода вдруг подскочит из стакана. Что это будет? Чудом! Видели, видели? Видели? Чудеса! Что мы получили? То есть в рамках научного понимания Изменение привычного закона природы возможно. Но что? Вероятность этого явления она близка к нулю. И наука для своих вычислений так изначально и предполагает, что вероятность это нулевая. Но, тем не менее, она возможна. Вывод. Понимание того, что поведение законов природы статистическое и предполагает, что на любое правило может быть... И исключение исправил. Поэтому и сама наука допускает, что в мире могут произойти исключительные явления. Те самые, которые при определенных обстоятельствах мы называем чудеса. (свы) Надеюсь, произошло чудо, никто не заметил, (свы), что уже прошло так много времени. На этом наше занятие мы закончим. И продолжим на следующем занятии тему о возникновении жизни. Всего доброго. Благодарю вас за внимание. Добрый день.